0: Amém, bom dia. bom dia Tá fraco, bom dia. bom dia Amém, que alegria estarmos aqui, agradeço, pastor Joel e toda a liderança da igreja Quem aqui tem uma vida corrida? Deixa eu ver Interessante Alguma vez você já disse assim, eu tô numa correria Alguém falou, fala às vezes Ou de repente, você em algum momento já falou assim Estou correndo atrás do prejuízo Alguém já falou isso na vida? Alguma vez, estou correndo atrás do prejuízo O tema de hoje, da ministração, que o Espírito Santo colocou no meu coração É as corridas A Bíblia fala bastante sobre corridas e não corrida num sentido literal De desporto, de, de velocidade Mas de situações Ligadas à nossa vida E Eu quero ler com vocês Eclesiastes Capítulo 2, versículo 11 A gente vai projetar também Quem tiver com Bíblia Eclesiastes Capítulo 2 Versículo 11 Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr para onde? Correr para onde? Correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Quem escreveu isso foi Salomão, o grande sábio. E ele fala, na verdade irmãos, Eclesiastes tem vários versículos que ele fala esse termo. É correr atrás do vento. Ele vai analisando situações da vida, ele vai olhando para a sociedade, ele vai olhando para ele mesmo. E várias vezes ele fala, correr atrás do vento. Isso é correr atrás do vento. Como se isso fosse inútil. Como se isso fosse tão pouco né? E sabe que O principal sentido dessa frase Que Salomão escreve várias vezes em Eclesiastes O correr atrás do vento É que buscar prazer Nas coisas terrenas Como um fim Por si só É correr atrás do vento Deus tem uma vida abundante para nós Jesus prometeu isso Mas quando eu considero as coisas terrenas como o fim, isso é correr atrás do vento. Porque as coisas dessa terra, e que Deus tem o melhor para cada um de nós, elas são consequência. Amém? Aí, existe outra grande referência na Bíblia, que também fala sobre correr. Vamos ler? Agora, 1 Coríntios, capítulo 9, Versículo 24 Agora quem nos fala sobre corrida é Paulo, o apóstolo Paulo E olha o que ele diz Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis 25 Todo atleta em tudo se domina Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, apóstolo Paulo dizendo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Agora Filipenses 3, versículo 13. O mesmo apóstolo Paulo, ainda falando sobre corrida. Olha o que ele diz. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão... 14... Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Salomão fala sobre correr, e num sentido de correr atrás do vento. Que quando a gente só pensa nas coisas da terra, nas coisas terrenas, e ele, depois de ter experimentado de tudo na vida, um homem riquíssimo, um homem que teve o que ele desejou, ele fala, tudo isso é correr atrás do vento. Mas existe uma corrida, e aí vem o apóstolo Paulo nos ensinando, uma corrida que é importante, uma corrida que é útil, uma corrida que está dentro da vontade de Deus. E essa corrida tem a ver com os planos de Deus para nós. Os planos de Deus para a tua vida, porque todos nós que estamos aqui, Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem propósitos para nós. Amém? Individualmente, Ele te conhece pelo nome, Ele tem planos e projetos para você. E nesse sentido, dentro dos planos e projetos e propósitos de Deus, sim, nós temos que correr. Sim, nós temos que ter alvo, nós temos que prosseguir, em direção ao alvo, como o apóstolo Paulo disse. E ele, que corria para perseguir os cristãos, de repente, Jesus muda a história da vida dele. E ele passa a correr para que o evangelho fosse pregado, e o evangelho crescesse, e mais vidas fossem alcançadas. E olha o que ele diz, olha esse versículo. 1 Coríntios 15, 19. Olha esse versículo irmãos, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha a confirmação do que Salomão escreveu lá atrás, olha o que Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, apenas as coisas naturais, terrenas, aos... 70, 60, 80, 90 anos que viveremos na terra Nós somos os mais infelizes de todos os homens O sentido do, do que Deus tem para nós nessa manhã Quase todo mundo levantou a mão e falou que tem uma vida corrida Será que você está correndo atrás do vento? Ou será que eu e você... Estamos correndo para o alvo, prosseguindo para o alvo que é Cristo, como o apóstolo Paulo escreve e nos ensina. E eu não sei qual é a tua resposta e você vai responder para você mesmo. Mas o que eu sei em nome de Jesus é que nós vamos sair daqui hoje alinhados na nossa corrida, para nós corrermos na direção do que Deus tem para nós. Levanta a tua mão para o céu e fala: Eu vou sair daqui hoje alinhado na corrida. Dos planos e propósitos que Deus tem para a minha vida. Amém? A Bíblia nos mostra alguns aprendizados sobre corrida. E alguns personagens que correram. Quero falar primeiro, e vou citar alguns personagens rápido, sobre José. A corrida de José. Sabe José, o José do Egito? Aquele que foi vendido pelos irmãos como escravo. Sabe que teve um momento que ele precisou correr. E foi um momento crítico. Lá em Gênesis. Capítulo 39, versículo 12. Gênesis 39, 12. Eu, eu não vou ler. Eu tenho muitos versículos aqui, irmãos. Não dá para ler tudo, senão... Mas depois você anota e, e, e lê em casa. Sabe o que a Bíblia fala? Que José. Ele correu da mulher do seu patrão, que queria assediá-lo, José começou a se destacar, porque ele era ungido de Deus, e a mulher do patrão começou a crescer os olhos nele, sem caráter ela, e aí um dia, estava lá José trabalhando, e a mulher lá, e ninguém na casa, ou outros funcionários fora da casa, a mulher foi para cima de José para agarrá-lo, para assediá-lo. Sabe o que José fez? Correu. José correu do pecado. José correu da tentação. Eu aprendi uma frase na minha adolescência. Que eu guardo comigo e eu quero repartir com vocês. É útil. Um líder falou para mim um dia. O diabo a gente enfrenta. Com o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus, através de uma vida de oração, através de jejum. Mas do pecado a gente foge. Com o pecado a gente não brinca. E foi o que José fez. Será que nós temos fugido do pecado? Ou será que nós temos convivido bem com o pecado? Tido uma boa relação com o pecado, brincado com o pecado? A Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 522 Abstende-vos de toda forma do mal. Ou, fuja da aparência do mal. Ah, mas foi só um pouquinho. Com pecado, irmãos, não dá para ter negociação. Com pecado, não dá para ter acordo. O pecado a gente... E aqui a Bíblia está falando... Para nos ajudar. Viu que é a aparência de mal? Sai. Foge. Essa é uma corrida que agrada a Deus. Quando a gente corre do mal. Quando a gente corre da aparência do mal. Quando a gente corre do pecado. Como José fez. E olha que interessante. Paulo, muito tempo depois. Ele ministra e aconselha a Timóteo. Seu filho na fé. Um jovem, e ele diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro, invocam o Senhor. Será que tem coisas que nós precisamos fugir, que a gente não tem fugido? Será que tem paixões que a gente tem agarrado ao invés de fugir? Olha o que Paulo disse a Timóteo. Fuja dos desejos malignos da juventude. Isso não precisa se aplicar só para quem é jovem. Amém? Aí, outra corrida interessante na Bíblia. Falei sobre a corrida de José. Fugiu do pecado. Fugiu da mulher adúltera, a corrida de Elias, 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Elias era profeta, cheio de autoridade, de ousadia, e ele, por toda a situação maligna que estava que acontecendo em Israel, ele foi lá um dia e falou para o rei Acabe, não vai ter chuva nessa terra por três anos e meio, segundo a minha palavra. E do jeito que ele falou foi. Aí passa esse tempo. E Elias aparece. Elias teve que sair. Porque senão o rei ia matar ele. Aí Elias aparece. E aí ele faz o desafio contra os profetas de Baal. Lá no Monte Carmelo. E aí Deus manda fogo do céu. E aí depois disso. A Bíblia fala que. Elias ele foi orar. Para invocar, para chamar a chuva E não tinha nada assim no céu Era um céu azul, tipo de Portugal Lindo Até que na sétima vez Que ele envia o moço dele Toda vez ele orava e falava para o moço Vai lá e vê, vê se tem algum sinal Vê se tem nuvem, vê se tem sinal de chuva, nada Na sétima vez O moço vem e fala Olha, eu vi uma nuvem Mas assim, é quase uma ilusão de ótica é do tamanho da palma da mão de um homem Elias fala para o moço Vai correndo avisar Acabe para ele se preparar Pegar o carro dele e sair Porque vem forte chuva por aí E sabe o que a Bíblia fala? Que a mão do Senhor Veio sobre Elias E Elias correu mais rápido Do que o carro do rei Com os seus cavalos Alguém aqui já postou corrida com cavalo? Não né? Provavelmente a gente ia perder, viu? <risos> Mas Elias, a Bíblia fala que impulsionado, a mão do Senhor veio sobre Elias e ele correu e chegou antes do rei Acabe. E eu profetizo que a mão do Senhor vai te impulsionar para que você ganhe velocidade nos seus caminhos, velocidade nos seus projetos em nome de Jesus. Amém? Quando a gente corre na direção certa, quando a gente corre para o lugar certo, segundo a vontade de Deus, a mão do Senhor vem sobre nós e Ele nos impulsiona. Que essa manhã seja uma manhã do Espírito Santo te impulsionar para você ir com mais velocidade nos planos e propósitos do que Deus tem e do que você tem no teu coração, se estão alinhados ao coração de Deus. Amém? Depois a gente vê na Bíblia a corrida de Geazi. Quem era Geazi? Era o moço de Eliseu O discípulo de Eliseu E a Bíblia fala em 2 Reis capítulo 5 Do 19 ao 27 O seguinte Eliseu era profeta ungido de Deus E aí um grande general da Síria Que era um outro país Veio até Eliseu porque ele era leproso E ele ouviu falar que Eliseu podia ter solução para o problema dele e aí veio lá, Naamã, cheio de auxiliares, cheio de pompa, até Israel. Chega lá, Eliseu nem recebe ele. Só manda uma palavra, fala para ele mergulhar no Rio Jordão, que ele vai ser limpo e vai ser curado. E do jeito que Eliseu falou, aconteceu. Aí Naamã, impactado pelo milagre, impactado por aquela experiência. Fala, Eliseu, deixa eu te presentear. Como forma de gratidão Eu quero te dar presentes Irmãos, eram bons presentes, viu? Não era coisa ruim, não E Eliseu falou, não, não, pode levar com você Não preciso de nada, agradeço Aí foi embora Aí sabe o que Geazi fez? Correu atrás de Naaman Olha a corrida de Geazi A corrida da ganância Foi lá e falou Ô oh, seu Naaman, ó, oh, vim correndo aqui Seguinte Eliseu mudou de ideia ele falou para eu vim pegar uns presentes aqui com o senhor. Mentiu em nome do profeta. Correu pela ganância. Depois ele volta, Eliseu pergunta para ele. Onde você estava, Geazi? Estava em lugar nenhum. Sabe o que aconteceu? Ele ficou leproso. A lepra que Naamã tinha sido curado. Geazi agarrou ela. A corrida da ganância. A corrida da mentira. A corrida da manipulação humana. O mundo está cheio disso, irmãos. E nós não podemos ter esse tipo de corrida na nossa vida. Levanta a tua mão para o céu e fala, eu não vou correr a corrida da ganância. Nem a da manipulação. E nem a corrida da mentira. Amém? Geazi se deu muito mal por causa dessa corrida, e nós não vamos nesse caminho em nome de Jesus, depois a gente vê, já no Novo Testamento, a correria de Marta, Lucas 10, 38, sabe quem estava na casa de Marta? Jesus, lá sentado, conversando, ministrando, e sabe o que Marta estava fazendo? Na correria. E arruma aqui, e arruma ali, e põe isso no lugar, e limpa aqui, e limpa ali. E Maria, irmã de Marta, estava lá, aos pés de Jesus, ouvindo, se alimentando, desfrutando da presença de Jesus. Fala assim comigo, desfrutar da presença de Jesus. Foi o que Maria não fez, foi o que Marta não fez. Porque ela estava na correria. Irmãos... Será que a correria da nossa vida não tem nos impedido de desfrutar da presença de Jesus? Será que a gente tem desfrutado da presença de Jesus só no domingo de manhã quando a gente está na igreja? A correria de Marta. E ela ainda vai reclamar para Jesus. Ô oh, Jesus, você não faz nada. Eu estou aqui trabalhando na correria, um monte de coisa e Maria sentadinha aí, só de boa. E Jesus fala para ela, Marta, Marta. Ela escolheu a melhor parte. Eu não vou estar aqui o tempo todo. Você está aí correndo, toda ocupada, toda preocupada. Isso não é o principal, Marta. Queridos, que nós possamos hoje... Alinhar as nossas corridas. Que a nossa correria do dia a dia... Não seja um bloqueio para a gente desfrutar do que é mais precioso na vida... Que é a presença de Jesus Que nós tenhamos um comportamento como o de Maria e não como o de Marta De desfrutar da presença de Jesus É tão bom estar tá aqui na igreja, não é? É tão bom quando a gente tem esse louvor maravilhoso E a gente pode levantar as mãos e adorar E quando a gente está aqui recebendo a palavra e quando a gente ora É tão bom, desfrute mais para de se preocupar, que horas acaba o culto? Meio dia, aí ah, o almoço, aí ah, eu tenho que passar no mercado ainda para preparar o almoço Não Nem que você almoce três da tarde, está tudo bem, vai, vai, vai dar certo Desfrute mais Desfrute mais da presença de Jesus Depois a gente vê na Bíblia As duas correrias da multidão Olha isso aqui que interessante, gente quando Jesus realizou a primeira multiplicação de pães e peixes Lá em Marcos 6 A Bíblia fala o seguinte Depois lê em casa Eu estou deixando as referências aqui para vocês lerem em casa, tá bom? Jesus se compadeceu da multidão Porque a multidão estava ali nos pés de Jesus E Jesus onde ele ia E a multidão ia E horas e horas E Jesus se compadeceu e falou para os discípulos Vamos dar comida para essa multidão Os discípulos, Jesus Manda essa galera embora não tem como dar comida, são 5 mil homens, fora mulheres e crianças, sem chance Jesus. Só que Jesus falou não. Por quê? Porque eles tinham sede e fome pela presença de Jesus. Eles tinham um sentimento genuíno e sincero. E Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou eles. Aí, no dia seguinte, Jesus já estava do outro lado do mar da Galileia. E a multidão que estava lá naquele lado Viu, ué, Jesus não está aqui e tal E aí a multidão foi para o outro lado E aí está lá em João 6,24. 24 A multidão chega e fala Mas Jesus, como é que você está aqui desse lado? Por que você não pegou o barco e tal? E porque Jesus tinha andado sobre as águas Mas eles não sabiam, só os discípulos E aí Jesus Sondou o coração deles E Jesus falou o seguinte Vocês estão aqui vocês fizeram toda essa correria para atravessar o mar da Galiléia para vir aqui? Porque vocês querem pão de novo. Porque vocês querem de novo ser saciados na fome de vocês. E agora já não era mais, irmãos, uma fome espiritual como antes. Agora já não era mais um desejo pela presença de Jesus como antes. Agora é porque, ó, oh, Jesus fez milagres, Jesus multiplica pães, uau, vamos lá de novo, essa padaria aí é boa. Jesus não é padaria. Jesus não é loja de conveniência. Para gente ir lá e buscar só quando a gente está com a barriga roncando. E Jesus falou para eles: Vocês vieram atrás de mim porque vocês querem pão. Antes, quando vocês não queriam pão, quando a motivação, o desejo de vocês era sincero, eu dei pão para vocês. Eu honrei a sinceridade de vocês. Mas agora vocês querem só pão. Eu não vou dar pão para você. Eu sou o pão da vida. Que nós nos aproximemos de Jesus com as motivações certas. Que nós não sejamos desses que chegamos até Deus só quando a gente tem um interesse. Senhor, estou precisando desse milagre. Ah, vou abrir uma campanha de jejum porque eu preciso desse milagre. Irmão, jejue porque é uma bênção. Mas jejue para ter mais de Deus. Jejue para ser mais íntimo do Espírito Santo. A perda da sinceridade da pureza, da sede e fome espiritual, para motivações carnais, é uma coisa muito séria. Gálatas, capítulo 3, versículo 1, olha o que Paulo escreve para os Gálatas. Ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Versículo 3, olha o que Paulo diz... Sois assim insensatos que tendo começado no Espírito Estejais agora vos aperfeiçoando na carne Queridos, este é um dos maiores desafios da caminhada cristã Nós permanecermos no Espírito E não nos inclinarmos para a carne com o decorrer da caminhada Porque de repente a gente conhece a Deus De repente a gente tem experiências com Deus De repente a gente fica impactado Tá dual, é muito bom andar com Deus, é muito bom esse negócio. Só que se a gente não tiver atenção e não tomar cuidado, a gente corre o risco, igual dos Gálatas, de ir para a carne. De começar, ao invés de correr atrás de Jesus pela presença dEle, correr atrás de Jesus porque Ele vai dar pão, Ele vai dar um milagrinho para nós. Hoje é dia de nós olharmos para nós mesmos e perceber. Se nós estamos correndo na direção certa e pela motivação certa. Hoje é dia de nós olharmos para nós mesmos através da palavra e refletirmos. Se nós continuamos no Espírito ou se nós não estamos indo para um caminho de carne. Porque a gente já se habituou. Eu já sei como é que é o culto. Ah, é chegar lá, aí tem a contagem regressiva, aí depois tem os louvores, aí depois tem isso. Já sei como é que é. Cuidado. Cuidado para não carnalizar o que é espiritual. Ainda que faça parte de um cronograma. Em nome de Jesus. Amém. E agora. Fase final da ministração. As corridas benditas. A corrida de Zaqueu. Lucas 19. Zaqueu foi correndo. Correndo. Para ver Jesus, porque Jesus estava passando na cidade dele E Zaqueu era baixinho, a Bíblia fala que ele correu Subiu na árvore porque ele queria ver Jesus E aí a Bíblia fala que Jesus Percebeu toda a movimentação bendita de Zaqueu E Jesus falou, Zaqueu desce depressa que eu vou lá na tua casa comer Zaqueu já que você chegou correndo para me ver Então vai correndo para casa, vai lá porque nós vamos lá a corrida de Zaqueu, é a corrida da salvação. Zaqueu recebeu salvação, porque ele correu na direção certa, com a motivação certa. E hoje, nós vamos sair daqui com salvação em nome de Jesus. Eu quero correr igual Zaqueu, para encontrar Jesus, para ver Jesus, para ter uma experiência com Jesus... E foi tão incrível queridos Porque quando Jesus está lá sentado na mesa Isaqueu e outras pessoas Isaqueu De repente se levanta Sem Jesus pedir nada Isaqueu fala Hoje eu resolvo Da metade do que eu tenho Para os pobres e aqueles que eu prejudiquei Eu vou restituir também Deixa eu correr logo E aproveitar que Jesus está aqui E desfrutar desse milagre Desse ambiente, dessa glória, dessa presença Depois a Bíblia fala sobre a corrida de Maria Madalena, Pedro e João, João capítulo 20, sabe o que a Bíblia fala? Maria Madalena foi a primeira a visitar o sepulcro, era ainda madrugada e ela foi lá e viu que a pedra tinha sido revolvida, sabe o que ela fez? Saiu correndo para avisar os discípulos, ó, oh, a pedra não está no lugar, e aí sabe o que os discípulos fizeram? Pedro e João saíram correndo para ver o sepulcro vazio, Irmão, já pensou que experiência? Já pensou que corrida maravilhosa? Correr para ver que o que ele falou se cumpriu, ele prometeu que ele ia ressuscitar e ele ressuscitou. Depois, a gente vê a corrida dos discípulos que voltam do caminho de Emaús, Lucas capítulo 24. Essa passagem é interessante. Dois discípulos cabisbaixos de luto, vão andando, uma boa caminhada e tal... Poxa, Jesus morreu... Nossa, e agora? O que a gente faz e tal? Sabe quem aparece na caminhada com eles? O próprio Jesus. Mas eles não reconhecem. E Jesus aparece e eles começam ali a conversar e caminhando e conversando... E eles não percebem que é Jesus. Até que eles chegam na aldeia... Insistem para Jesus um desconhecido, comer ali com eles, e aí Jesus, tá bom, eu vou, aí Jesus na hora de comer, Jesus ele parte o pão, e os caras, ah! é Jesus, aí sabe o que eles fazem? Voltam correndo para Jerusalém para avisar os outros discípulos que Jesus estava vivo, que Jesus tinha mesmo ressuscitado, que eles tiveram pessoalmente com Jesus, E sabe o que é interessante? Tanto a corrida de Maria Madalena, Pedro e João, e depois a corrida dos discípulos que voltam de Emaús logo depois Jesus aparece para eles. E eu quero te falar uma coisa, toda vez que você correr para anunciar que Jesus está vivo, a sua corrida jamais será em vão. Toda vez que você se apressar para anunciar que Jesus vive Nunca isso vai ser vão Toda vez que você correr para anunciar a palavra do Senhor Nunca isso será correr atrás do vento Toda vez que você correr para cumprir o que está aqui na palavra Sempre Deus vai te honrar Amém? E para terminar A corrida do Pai A parábola do filho pródigo Já ouviu falar dessa parábola? Olha que interessante Versículo 20 Depois você lê a parábola toda Mas olha o 20 o que diz Olha o detalhe E levantando-se foi para seu pai Esse é o filho pródigo Tinha sofrido um bocado na vida Porque saiu da casa do pai Aí um dia ele põe a mão na consciência e fala, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Até funcionário na casa do meu pai está melhor que eu, que estou aqui sofrendo. Deixa eu voltar para a casa do pai, pedir para eu ser funcionário já vai estar tá ótimo. Se eu for funcionário na casa do meu pai já vai estar tá melhor do que eu estou passando aqui. Levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo... <risos> o abraçou e beijou, aleluia, o pai sempre está pronto para nos receber, o pai sempre vai correr na nossa direção, quando o nosso coração for sincero, quebrantado, arrependido e verdadeiro, para nos perdoar, para nos restaurar, para nos restituir, para nos receber de volta, e aquele filho pródigo, que representa eu, que representa você Ele recebeu o Pai correndo na direção dele E eu quero te dizer, o Pai trouxe você, me trouxe, trouxe nós aqui hoje Para que nós possamos alinhar as nossas corridas O Pai nos trouxe aqui hoje Para que nós possamos correr na direção dele Chega de correr atrás do vento irmão Vim aqui com todo o temor na presença de Deus para te falar. Chega de correr atrás do vento. É hora de você correr na direção da vontade de Deus. Porque Ele já tem o melhor preparado para você. Que hoje seja o dia para você dar um novo start. Nas suas corridas. Que hoje seja o dia. Para você ajustar essa correria que de repente tem te impedido de desfrutar. Da presença de Jesus. Porque Ele é Emanuel, Ele está sempre conosco. Ele está com você no teu trabalho, Ele está com você na tua casa, Ele está com você aonde você estiver. Mas nós precisamos aprender a desfrutar da presença dEle. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Aleluia, o Espírito de Deus está aqui. Pastor, posso fazer uma oração? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. E eu quero te convidar que não só eu ore, mas que você ore agora em concordância com essa palavra. Essa palavra te fez refletir. Essa palavra te fez enxergar pontos que talvez você não estava enxergando. Então ora, abre o teu coração, fala com Ele. Fala com Ele, fala Senhor, perdoe, me perdoe de toda a correria que eu tenho andado e muitas vezes não desfrutado da Tua presença. Me perdoe se eu tenho corrido a corrida de Geazia, a corrida da ganância. Me perdoe se quando eu deveria fugir do pecado como José, eu não fugi eu tenho brincado com situações que são sérias. Fala com Ele, querido, abre o teu coração. Espírito Santo, obrigado porque a Tua Palavra, ela edifica, consola e exorta. Obrigado Espírito Santo, porque o que nós temos de mais precioso na vida, é a Tua Palavra, é a Tua Presença, é a Salvação. Espírito de Deus, através do Teu mover em cada coração, que nós possamos sair da Tua casa hoje, correndo como Zaqueu. Correndo com humildade na Tua direção, para vivermos e desfrutarmos da salvação que vem de graça. Que possamos Senhor... Correr Não como a multidão que queria só um milagre Mas que possamos correr, meu Deus Em Tua direção Com sede e fome da Tua presença Com um coração sincero e verdadeiro E que possamos sempre, Pai Receber o Teu abraço Como nós vimos do Filho Pródigo O Teu abraço consolador O Teu abraço restaurador Receba nessa manhã Em nome de Jesus O Pai Correndo ao nosso encontro, para nos restaurar, para nos perdoar, para nos dar de novo um anel no dedo, sandálias nos pés, tudo aquilo que o Pai preparou para aquele filho. É o que o Senhor nos dá hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus os abençoe e que nós possamos correr na direção e no propósito de Deus. Amém.